0: 因为我们离市场太近了，我们每天都在看盘，嗯、所以有时候可能跌一根，我们会害怕，我们就把它卖掉，我们反而没办法赚很多钱，懂吗？哦，对，有时候离市场太近不一定是好事。哦、现在时间是七月十六号下午五点零五分，您现在收听的是《深 V 一口气》。那吸那么爽是快乐圈讲吗？嗨，大家好，我是 Raina。嗨，大家好，我是 Miss Phu。第二题的名字真的很难念。好，这个 Miss Phu 小姐就是之前上节目的时候是在讲，她是身为越南台干的一个越南生活的一个历程。如果大家有兴趣的话，可以翻一下之前的节目，她有上过我们节目。但是呢，现在这个 Miss Phu 呢，因为疫情的关系，所以现在成为了。营业员，证券交易营业员，<笑>证券交易营业员，好，对，哎、欸，我们刚刚讲过说 ，Miss v e r 是我妹吗？去去听上一集就知道了。对，这可以去听一下上一集，反正她是我妹。然后 ，Miss v e r 现在也身兼就是、英文家教，有兴趣的话就私赖我。但是他对他的学生很严厉，就他会跟他学生讲说，我都跟你举伞，你还不反应吗？严师出高徒，或是说什么？你听不懂人话吗？<笑>因为我要确定我教的是人<笑> ，OK， 好好啊，题外话，因为反正他现在就是因为 Miss Per 本来就是经济系的学生，所以他毕业之后理所当然的应该要从事经济相关行业啊。但是他在这之前就先去当了台干，那这集他就来跟我们分享一下说，说他在这一年当了证券营业员有什么的一些职涯上面的嗯一些发展。因为我相信很多人在玩股票就会。自然而然想到证券营业员，那也会想说，证券营业员到底是在做什么的，或是他们跟工作内容实质上是什么？我就来问你一些问题好了，因为其实我自己也很好奇啦，像我自己是在玩美股的，所以我自己是完全网络下单，完全不会就是碰到证券营业员这个职业、嗯。虽然我知道说背后他们可能有在操作，所以就是实际上证券营业员到底在干嘛？然后现在不是都是网络下单吗？你们有没有可能就是直接被电脑取代掉？呃，现在呢，其实网络下单呢比率很高啦，大部分九十九趴吧，嗯、<笑>是九十几趴这样子、嗯。但是还是会有那一趴人老人，他们呢需要营业员的帮助，他们没有办法用手机自己下单、嗯，他们一定要打电话过来下单。嗯，那虽然只有一趴，你不要小看，这老人都是很有钱的，他们下单啊，我们就其实赚很多这样。Oh, so. 那其实营业员呢，虽然大家都是电子下单嘛，但其实我们还是有很多事情要做。譬如说，你可能你要调调整你的额度，嗯，买股票会有额度限制、嗯，那我们就是会审核，对。嗯、然后或者是说，其实还有很多啊，譬如说你放空股票啊，你要买回来啊，你你买不回来，嗯、你要借券费啊，怎么利息怎么算，或者你融资融券，或者你融资被砍头，你<笑>然后我们就要帮你算，你还要补多少钱，要不然就是你就是要把股票卖掉。所以其实有很多杂事要做，对。嗯嗯嗯然后我们其实业务范围很多，也会要推基金啊、保险啊、债券啊什么什么的。你想要到的金融商品都有啦。嗯、對,对对对，所以之后就算那一趴的人死掉了，嗯、你们还是有工作可以做的。<笑>呃，你这是你这有点太不吉利了。<笑>可是你不是说是老人吗？嗯、他们有一天一定会受终、啊。当然是我们是，其实我们最希望的是每个人都电子下单，因为呢，哦、如果是给我们下单的话，还是有风险的嘛。因为如果帮你下错，那怎么办？哦，对对对,对那但是就就是说，我们其实还有很多业务可以做。嗯、我们不会像说呃，可能保险员只能卖保险。嗯，哎，那我们的、嗯、呃很广泛，我们想要干嘛？嗯、就是很多金融上面都可以，就是我们都可以卖。哦，对，了解。那诶、欸，现在台湾是不是有一些券商、嗯，他们是完全没有证券营业员的？有一些是手续费非常非常便宜，那他们就不会有证券营业员、嗯。但这种就是，譬如说，如果你出任何问题，你就要去打客服。那通常客服都很难打，然后因为你不会有固定的服务你的人，所以你打去每次打去都会得到不同，的，你就从头到尾把你的。事情再说一次，然后你就得到不同的答案。每每次都要从头到尾再解解决一次、嗯，那你打不打得通也是另外一回事。那因为交易交易面上面很多时候是很紧急的，嗯、你可能打不通你，你你可能就嗯损失很多，或是发生什么事。嗯，对,对对对对。哦，所以通常想要打电话给证券营业员的，通常都是他是不太信任系统啊。现在系统应该都做得蛮好的吧？不一定。其实有时候你的 A P P 也是决定你。假设你是要当冲好了，或是你就是。嗯今天一定要卖掉什么的？你的系统只要挡了，你就输别人，对，就是会有差啦啊，是哦、喔嗯嗯，差这么多、喔，就是你你下单，他跑到交交易交易所的速度啊，如果输别人、嗯，那假设你是要当冲，当冲可能几点几点在跑的，嗯，你就是你就绝对会输啊，或者是呃，就是你系统比较慢，常常卡住，那、嗯啊、你要当冲，你冲不掉怎么办？嗯、你现在就刚好卡住了。通常那种这种打给我们下来不会挡冲，要不然就是它是慢慢冲。就是、说他现在可能下了，等他涨上去、嗯，他突然心情好，觉得今天要把它冲掉，把它卖掉。这种、嗯、你真的是要以秒来计算的那種，这种绝对是都是用电脑、啊、哦，你用手机也是会输啊，好吧？嗯，那你们营业员的话，业绩是怎么算的、啊？就是我们会有一个最低的营业额，假设啦，假设一千万好了、嗯。好，那你这个月做业绩做到一千万以上之后，才会开始算你的钱。差不多这样、嗯，每一家券商不太一样，有些可能是算退佣啊什么之类的。嗯，对，所以你们是依照那个交易的额度这样子。对啊，还有手续费啊。如果今天我呃交易额很大，但是我的每个手续费都给你调很低、嗯，那我其实赚的不一定比较多。哦，对。那这样来说的话，你们营业员是不是都很喜欢当冲的人呢、啊？因为这样子来说他，他就算没有那么多钱，可是他只要当天一买一卖，假如他。当天就是买了两百万，然后直接买了又两百万，这样你当天就有四百万的额度这样子。我们喜欢当冲的人，但是我们不希望他冲到死，冲到死就是什么意思？就是、请解释。就是说有些人可能当冲很多，他每天都在赔钱，每天都在赔钱，赔到最后他就是可能就不下了，他已经赔太多了。嗯哼，对。那我觉得就是如果我们喜欢这种有钱人当冲啊，因为有钱人赔钱我们不怕嘛。嗯，但是他又可以给你很多的交易量。嗯哼對，这种是最好的客户。那最不好的就是那种你很穷，然后硬要当冲赚钱，啊，等一下输了付不出钱的这种，我们就不喜欢了。所以我们才会控管额度啊。你如果本身职业的薪薪水不高，或者是你就是一个学生，或是没工作，嗯、我们就绝对不会给你那么多额度，我们不会让你当冲那么多。嗯哼，对对，我会控管那。那你有遇过说他当冲完，然后他也没办法交割，就是？完全钱就是付不出来那种，那这个时候就营业员有责任吗？还是如果是当冲违约的话，营业员的责任很大，代表我给你的额度太多，我没有好好控管。嗯，对。但是违约这件事情，其实不管我们要负什么责任，嗯，其实你们想影响到最大还是违约那个人本身。基本上你只要一，嗯、你你在就算你不在我们这间违约，你在其他家违约、嗯，我们这边马上抓得到。那我们当下第一个反应绝对会把你的额度直接调零，所以基本上你只要在一家券商违约，其他全部都不用管的。嗯哼，好，然后再就是你就是直接信用破产。好，嗯、你以后要买房子要借款什么什么，可能利率都会很高，要不然就是没有人要借你。嗯哼，然后再就是你可能就直接从这个证券市场 out， 不会有人让你开户啊。我我看到你有这个记录，我怎么可能再让你开？你的风险那么大。嗯哼，虽然有很多人说什么哦，他睡过头啊，没有汇款啊，你相信吗？<笑>我跟你讲，就是随便都可以掰出来啊。那其实说真的，你你会因为睡过头违约，就代表你没有那个责任心。嗯，所以其实你只要违过違约之后，你就是 out 了啦。你可能就是买基金吧、嗯，我不知道说什么。对啊，<笑><笑>所以这个其实当冲违约这件事情，算是证券营业员一个非常大的指压上面的风险嘛、啊。那除了这个之外，还有其他你觉得当业务的风险吗？风险就是譬如说有人打电话下单，然后我帮他下错啦,啦，那这个时候怎么办呢、啊？赔，譬如说他要买，假设他要买，假设好了，十块钱好了，我帮他下到十点二块买到，嗯，那就是我的这笔就是当场冲销，然后我要再帮他下一个正确的价格下下去，嗯，那我这笔冲销的钱如果有赔的话，那我就要就是跟公司分啦，我们也不用全部付，嗯、对，就是看。对啊！如果、okay. 如果有赚的话，嗯，就是算到我的违约基金里面。违约基金什么？就是如果说我下错单、嗯，然后要赔钱的时候，那他就是放、嗯、放算放在里面的钱，哦、就可以用那边扣。那假如比如说客户下十块钱，然后你在准备要下的时候，它就涨到十点二，那这笔合约就不会成交嘛？那这個时候客户会怪你吗？会说你动作太慢什么之类的吗？会啊，但是我就不理他、啊，因为你自己要打电话、哦，不然你自己学用电话下单，<笑>所以不然你就自己学用 APP 下单。所以这你们是没有责任，就只是被念两句这样。不是，不是因为我们是以录音为准，哦、他下十块就是十块、嗯，就是这样，就不管你要抢快就自己我,不我不管你有没有交易到，反正你下十块我就算下十块这样子。对啊 ，OK，、嗯、了解。那问一下，就是刚、嗯、有讲到当冲这件事情，嗯、那蛮好奇说你们开给。嗯，你客户的额度是怎么样去计算的？是怎么样去审核的？像是你刚刚有提到说职业嘛，然后可能收入、嗯，那再来有没有在交易上面他有哪一些成绩或者经验会去影响到你的判断？基本上如果他有赚钱，他跟我说额度要调高，我我会给他调高。但如果你是赔钱的、嗯，那我就会看你的财力。嗯，那财力的话，通常就是第一个看你的库存，因为库存很多的话，我会开给你啊，因为。你违约了，你卖卖股票就好了嘛、嗯哼。那第二就是看你的银行余额，你存多少钱嘛，
1: 嗯、对吧、啊？就
0: 是从这些去判断啊。哦，所以如果他当冲违约的话，第一个会先去卖股票。如果你可以还的话，那就是先还；那如果你还不出来的话，嗯、那就是首先就是先卖你的库存嘛。嗯，那如果再卖再再就是你就是要去借钱啊。嗯，那因为你你你当冲违约等于是你在你欠我们券商钱。嗯，因为你买卖股票在市场上交割了就是交割了，所以等于是券商帮你付这个钱的。嗯哼，那我们可以跟你违约嘛，假设你违约十万、嗯，那我可以跟你收利息，最高是七趴。嗯哼，对，其实也是蛮贵啊,啊，就是你就是要借钱。那如果说你真的就还不出来的话，你就走法律途径。哦，那你所以你们有可能会告客户这样子，就是让他还钱吧，就是。哎，那如果客户真的被，就是弄到需要走法律途径这样的话，他的资产方面会有什么样的影响？我是没有遇到这个状况但是是之前听说说，就是如果说你真的就是没法还不出来，可能就是你如果只要你有工作，嗯、你薪水发下来就会有钱被扣，先被扣掉，就硬性要你还债的意思。<笑>就是我真的是有去上课啦，然后有听说就是有一个期货的违约，然后违了，它大概违八千块而已。然后那个人就坚持了二十年不工作，什怎么叫做坚持二十年？因为他如果他去工作，他只要一工作，薪水一下来就会被扣钱。可是不是才八千块吗？就是对，然后后来那个人，<笑>我不知道，我去，因为他为了八千，因为没有，因为我们工作我们我们都多在职训啊，然后就是去上期或在职训的时候，他们讲的故事啦、啊，嗯，对啊，后来他好像就终于去工作，然后就被抓了，<笑>然后就是还是要付那个钱。那那个钱哦、喔，但那个钱那个时候应该已经不止八千了吧？有意思，没有那个钱就是可能就是他的营业员先还了吧之类的。哦，哈，那些营业员有时候蛮某方面也是蛮衰的。遇到这种神经病的话，<笑>那八千块好像也还好啦，随<笑>便八千块好像也还好。OK， 好啦。那我相信有一个问题，我觉得应该蛮多听众也会想要问，就是因为大家很多，大家很多想法都会想说，你在哪一个行业去工作，你就可能会有在这个市场上面特别灵通的消息来源、嗯，尤其是像股票买卖这种活动是更需要消息的嘛？就是我今天消息可能比较灵通，我可能可以更快的去下单或者什么。好，讲直白一点，就是内线消息，你们会有吗？绝对不会有这件事情的。如果有的话呢，我就不会再当营业员了，我<笑>就财务自由了。好像也是、欸，但是呢，我的确，因为我们呢会常常会每天早上都会开会嘛，那我们有投顾、嗯，所以说我们其实都可以常常听到投顾这些研究。嗯，那所以的确消息是会灵通，但是它绝对不是内线，它只是我们投顾自己研究的一些东西。嗯哼，对，那准不准就看个人。但是有时候其实营业员对,對。因为我们离市场太近了，我们每天都在看盘、嗯，所以有时候可能一一跌一根，我们会害怕，我们就把它卖掉，我们反而没办法赚很多钱，懂吗？哦，对，有时候离市场太近不一定是好事。对啊，的确，因为像我之前也有尝试过，就是一个晚上在那边盯盘，然后我发现，就是那一天晚上搞下来的绩效真是。是我有史以来最差的，就是比完全放在那边不动还差，嗯、因为你的心情真的很容易受那根 K 棒影响对。对，即使你就是已经打定好说你的目标就是要涨到某某某的价钱，但是你看到它在往下跌，<笑>尤其是跌很快那个时候，你就会觉得说，我之在是不是买了？我现在是不是要买了？结果其实它后来真的如你所愿涨到那个价格，嗯、对啊。所以哎，你做这个我还蛮认同的，就你们一直在看那个价格，可能心情真的会。所以其实有些业务员也是没有在玩股票的、啊。哦，你们有营业员没有在玩股票？每个人投资方式不一样啊，有些人就是会用基金定期定额的方式啊，稳稳赚啊。哦，就真的很保守这样子。啊、那你们会就是，我不知道这可不可以讲，但你们会比如说看到某个主力啊，或是大户下单，然后你去跟吗？嗯、这个是有被，基本上只要你跟客户下同一笔单，嗯，然后是在三分钟之内就会被抓出来。那像因为我很常当冲，那我就会当冲一些热门股，所以我几乎每天都被抓。
1: 但是因为呢
0: ，哎、<笑><笑><笑>这个可以这么光明正大讲出来、啊，因为我每天都被抓，不是因为比如说我可能当冲长荣跟阳明，全世界都在当冲、嗯，所以我可能就是会就是就一样就是啊，我懂我懂，因为你的客户也会去当冲那些热门股，<笑>對,对对。但是问题是什么问题，就是市战略问题。我客户可能都小客户当冲一两张，我也是一两张，所以根本就没差。嗯、但问题是，如果你的客户其实是一个主力，嗯、他可能是。一百张、一千张、嗯，然后你去跟，嗯，你绝对会被我跟你讲，就是会你会被关，这么严重，我会被关。对，所以呢，你不要跟你自己客户，要跟旁边演业员的客户。哦、<笑>原来还是有小 paper <笑>啊，所以你可以叫别人帮你想，呃，你可以就是跟旁边。主要是你跟的单如果不能，你的他可以没有、嗯，他如果可以影响市场，你就举你就会被抓去管。哦、你如果只是你只是小客户一张两张，谁理你、啊？但是不要不要是在你的名名义下下的单就好了吧，吧、啊？你如果跟太明显，应该说会被抓到啦。好啦，那我们就是不不讲这个游走法律边缘的事情。只是的确是你们在这个行业的资讯流通量会比一般投资股票的人大吗？应、就、该、是、说你，比如说，你的很多客户也会去参加投顾老师、嗯，那你的客户可能会跟你说，哎、欸，投顾老师最近讲什么标股？嗯啊、你可能听到，然、嗯、后、哦、那也来试试看好了，这样之类的。哦、对啊，因为那些投顾老师可能要钱，你知道吗？那你客户就免费跟你分享。哎、嗯欸，那相反的，会不会有客户问你说哪些股票可以买？一定会啊，但是我们不能很明确的推哦。你们不能推哦，我们不能推，因为我们不是那个分析师啊。哦，只有分析师才可以推。对啊，所以你以后如果考上分析师执照。那你就可以一边交易一边推吗？其实基本上也不会推啦，因为客户就是,也是一个世界上最机车的东西，他只要赚钱就没事，赔钱你就死定了。<笑>最机车的东西，所以我可能就跟他说：“哦，这个还不错，但我不能说会会赚钱。”但、就是非常会打太。你如果你如果要买了，你自己负责啊。啊、嗯，那我相信你应该有一套很完整的打太极话术。我跟你讲，你跟客户讲，客户也不一定会买。啊、嗯，也是啦，也是，而且你跟他讲什么好买，什么不好买，对他来说其实也没有什么，就对你来说也没有什么帮，每没有什么益处，对吧？没有啊，比如说我跟他说这个，他不买，然后他可能涨了，我就跟他说，你看这个，然后就你三次之后，他可能会觉得你很准，然后可能你跟他讲其他商品、嗯，他可能会觉得，我觉得你只是想要抢客户而已嘛<笑>，没有没有，你跟他讲，说不定他就他觉得你可能很准，那你可能跟他讲其他商品，他就会增加信赖感。哦、嗯，好吧，那问一下好了，因为我自己是在交易美股嘛，那。我相信很多人他们也有在玩美股，只是他们是透过就是台湾的付委托的方式，嗯，再去买卖美股，嗯，那因为我们众所皆知，付委托的交易手续费一定比国外的那些网络券商来的高蛮多的，嗯、呃，因为每家不太一样，所以大家可以自己去查，但是就就真的是蛮高，因为国外券商交易手续费都是零，嗯，那就想要问说，为什么这些人他们还是坚持要就是用付委托的方式买卖美股？首先，我觉得第一个是资金的问题啦。你有呃付委托啊，你要买的时候它，他才他有他是可以直接扣你台币直接去换的、嗯。那你像国外券商，你你是不是一定要汇钱过去？嗯、那你汇这一天，你就有时间查。说不定今天我只是随便打开手机，我就觉得哦特斯拉暴跌，我想买，但我刚好就是没有汇这笔钱，我就卡住了。嗯哼，对。所以第一个就是我觉得是资金的便利性。但是你要把它汇回来，你也是要时间啊。嗯，对不对？那但是我觉得在付委托方面，它就是比较快速啦。你有台币就可以交易。嗯、然后在第二个，很多人他他是大户、嗯，他是几百万的、嗯，他一定要有人可以负责。嗯、你海外券商不一定可以马上直接找到人，万一出了什么问题，嗯、他的钱很多。嗯，你,你如果只是小户不见了，然后就算了。大户那是没办法的，而且大户下很多，他的手续费其实不会到很高。其实、嗯、它是一个保障，懂吗？嗯哼，他所以他他还是可以透过我们券商找回他失去的东西，他不会失去了，对对。但是国外券商有时候就会让人家觉得，哎、欸，那我要找谁？那什么官司打起来也很麻烦啊。嗯，对对对对对对，好啦，是没错，但是国外券商还是找得到人啊，只是就像你说的，如果真的要打官司，那就跟你没有营业员是一样的道理啊。对啊，就,是、就有点像是台湾没有营业员的券商一样。对啊，對啊而且像比如说。你说的那些大户很多都是年纪比较大一点的，所以他们有些人可能甚至有处理遗产方面的问题。像我自己最近也有人在问我说，他们国外证券商如果要处理遗产的话怎么办？就万一那个客那个那个使用者突然就是过世这样子。对啊，我觉得就是小金额跟大金额有非常非常大的差别啊。对啊，所以所以如果你的你的。资金真的非常非常大，就是真的大到几百万美金那种。那你真的可能可以考虑就是在台湾。但是如果你资金很小的话，在国外去做零手续费的交易，其实是对小资金的人来说可以降低比较多成本啊。就看你自己资金上面的配置，对吧？嗯，你自己也有看你自己看你自己的需求啦。你自己有在国外开吗？我有开啊，只是有时候我真的也是觉得，就刚好。没有汇这笔钱啊，我就今天就觉得他很想买、嗯，我就没钱，然后我就觉得那现在是怎么样？<笑>你就下次汇多一点钱过去啊。不是、啊，因为有时候你，可是我会过去，等于我前面干那边，我有些钱我又要买台股啊，你懂吗？我的资金会被會卡在那边，所以这是问题回归到资金太少的问题。不一定啊，就是你有时候就买满了，不是吗？因为我自己的做法是，我就一一年每每年都会固定会一大笔钱过去那是因為你。那是因为你只玩美股，嗯，那因为我是两边都玩。所以我要有一个流通因为可是我如果以后玩台股的话，我台股也会留一笔我台股的基金这样子啊。嗯，每个人操作方式不一样啊。O、okay. K， 我,我不是一个基金，我是薪水来的扣掉。哦，好啊，对，所以你就比较属于定期定。诶、欸，所以如果他是想要定期定额的去买卖美股的话，台湾的证券交易所目前是有这个服务嘛？因为我看好像有，不是每一家都有，然后自己去找。哦，但是是有些现在开始是有的，对？它是有点像基金一样吗？嗯、还是，嗯，就定期都要买股票啊。嗯，好吧，跟基金，嗯
1: ，好<笑>有点复杂。好，大家去查一
0: 下好了。啊、我们这一期的节目就不要讲那么深入。好啊，那最后讲一下說，说就是你身为证券营业员，你推荐喜欢玩股票的人来当这个职业吗？还有你自己喜欢这个职业吗？我自己喜欢股票，我觉得我做这个工作上还蛮开心啊，因为就是看盘间就上班，你知道一起。不然我每次以前在上班的时候也都在看盘啊<笑>，对啊，但是其实跟你想象中很不一样，不是说我们当营业员就一直在玩股票。其实我们有时候忙起来的时候也是什么事没有办法做，只是说你可以离市场比较近啊，可以常常观察，嗯、对、嗯，算是有有乐趣啊。看你自己够不够爱股票啊。但是营业员还是要做很多事情，很多业绩压力啊。所以，嗯、呃，就看你自己吧。那你会觉得心脏比较大客人才适合当营业员吗、嗯？因为就像你说，可能下错单啊什么之类的。还好啦，因为现在大部分都电子单啊。其实我是也是希望我客户百分之百电子单啊，嗯、我躺在那边就可以赚钱，躺在那边就可以赚钱。哎、嗯欸，那你们大户跟散户的那个比例，你是大户会影响真的非常多吗？关于业绩方面、嗯，会啊。我跟讲，我我可能今天我的客户不当冲，我的营业额就直接减半。嗯，只要他们一冲起来。<笑>就是、就是、一冲起来，就是那个倍数在成长。所以现在比如说像航运股啊，什么地藏股、啊，我跟你我非常希望航运股继续发光发因为只要航运股呢不涨，我就没业绩；一涨、哦，大家就是一直疯狂冲，我就业绩变超多的。可是我觉得你应该是讲说，希望航运股一直都保持着它的热度，不管是涨还跌，因为跌也会有人想冲吧？跌、那個，它大部分人都做多，哦、通常有人想要做价值投资就对了，也是会有啦。嗯、但是，因为它现在已经涨到一个有点贵啊、嗯，所以你现在在进场，通常都是想要把它除掉了，然、哦、后就想要再赚再赚多一点那个屋顶上面、啊、再多那一根这样子。对啊，其实有些人就是赚便当钱啊。好了好了、啊，也是啦，因为台股的一些规则方面、嗯，但是台股的规则，你你你会觉得身为一业月来说，就是其实蛮不方便的嘛，规则有点多。像你刚说的那个长荣，它不是最近有变处置股票嘛，那就代表说它没办法当冲嘛。对啊，就其实其实有限制也是蛮烦的啦，因为不能当错，我就少很多业绩。<笑>好，我觉得我覺得有点偏题啊，就来讲一下，就是那你觉得，嗯、呃，像如果喜欢玩股票的人来当证券营业员还不错。那另外，假如金融系毕业的学生，你会觉得说股票营业员也算是一个蛮不错的入门的一个职业吗？我不是金融系，我其实不知道金融系也在干嘛。说出来就金融金融类。相关的，你是经济系啊，就相关的。其实我觉得不一定要是那个科系的人，不、哦、是哦。你们那个门槛是，但是你要懂股票交易，因为你在也不会有任何一个科系直接教你我怎么玩股票。OK? 好像也是啦。所以说呢，你就是要知道懂股票的交易，然后你可能也要喜欢吧。如果每天看到股票你就觉得烦，你可能也不能来做吧。嗯，对啊。像嗯,嗯，当证券营院员需要有什么执照吗？就是要考那个啊。证券营业员的证证照啊，<笑>叫做高级证<笑>啊，证券业务员吧，还有分那个初级跟高级的啊。当营业员的话，初级就可以、哦；但是高级的话，就是如果你要开，你要当主管的话，就要有一定有高级的、嗯。然后像是我之前有开那种可转公司债那种账户啊，衍生性金融商品账户啊，有些是要高高级业务员才可以盖章，啊，不然就是要挂在人家那边。哦、oh, ，所以就整体来说会比较方便。其实初级就可以了，对啊。哦 o k 好，那你要不要来讲一下，说你这一年就是当证券营业员的一些心得？你有没有遇到一些你真的觉得还蛮挫折的事情，或是你真的特别开心的事情？我想想，<笑>叹了气<氣>。<笑>其实我觉得我还算蛮幸运的啦，因为我觉得我们那边的我刚好我待的那个地方，它蛮多人会自己来开户，所以其实我根本不需要找客户。嗯，我就是把我接到的客户好好培养就可以了。嗯，对，但是我觉得有很多地方可能比较鸟不生蛋，那他们的分行可能就是人比较少，嗯那嗯，客户就比较你就比较没有营业额啊，那就可能要自己开发或什么什么之类的。嗯，对，那久而言，我目前是我就是薪薪水指数性,<笑>性成长，还蛮爽的。指尤其是现在这台股蛮热门，对啊，對你们应该会觉得很开心。對啊,对啊，对啊，哎，你真的没有遇过就是会让你觉得很挫折的时候吗？就是可能就是公司会有一些要问要，<笑>公司可能就是要叫你推什么东西，然后呢，每天那个我们的那个主管就在那边一直在那边就要叫你推什麼什麼哦，所以不比较不是,、就是、是比较都还是就是业绩压力，挫折就是我下错单啊，然后就要赔钱，这样可以吗？<笑><笑>你有下错过？有啊，下错两单，可是都没有赔很多啊，可能都赔个一千块而已吧啊。好像也啊，有一次错是有赚钱，的时候，就没事
1: 。哎、欸、呦、哦，了解。最近发生，而且你们那个工
0: 作蛮早下班、嗯，对不对？可是我每是上，我们可是有没有很早上班啊？你们早上多多久上班？哎、欸，是台股一开市前你就要上班？对啊，对啊。所以七点多上
1: 班、啊欸你。你们工
0: 作会那个吗？像就是比如说华尔街，他们不是、嗯、你有看过那个电影吗？华、嗯、尔街他们上班的人不是都是，比如说他们不是早也是早上九点半开盘、嗯，然后他们就会。坐在那边，然后 stand by，、嗯、然后一开盘就开始，嗯，嗯，变得很忙碌。你们会那样子吗？嗯、呃，因为我们现在电那个电，它很多都电子单，嗯、对。但的确，开盘跟收盘是最忙的。嗯，所以你们就得就是可能早上九点，九点比较点就九点三十，就一定要坐在那边啊、嗯，对啊，就开始那边 stand by。對啊、那你们主管为什么精神喊话嘛？会像电影那样吗？没什么好喊话的、啊，要喊什么？<笑>你们好冷你这里好无聊，你们不能像华尔，你们不会像华尔街。不是华尔街，自然应该是推荐别人买股票，<笑>他们是要推销出去买别人股票、嗯、啊。我们不是啊，哦、你你们是，他们是自己下的、啊。嗯,嗯，对，有时候行情不好，就很安静啊，没有任何变化。<笑><笑><笑><笑>好吧，就是蛮惨的啊。如果没事干，我就来当充啊。没事干就来当充 ，OK。好啦，了解了 ，OK。那我们今天时间其实也差不多了，那非常谢谢 Miss。你的名字真的很难念你，你自己你自己你自己 repeat 一次好了。m i s s 你要不要说一下你的名字是什么意思？就河粉啊，可以去看上一集。对，上一集他有来解释他 Missper 到底是什么意思。OK， 好，那就是蛮谢谢，就是 Missper， <笑>也就是我妹来我们的节目。那相信今天其实讲的很多内容，应该可以让蛮多人去了解说，证券营业员在台湾到底是在做哪一些事情。那当然，我们刚刚讲的内容真的蛮多专有名词的，啊，所以如果你不是有玩过股票的人，可能会有一些部分听不太懂。但是我觉得大家去 Google 一下，大家就会知道在做什么。主要是我觉得很重要一点，想要让大家澄清说，就证券营业员并不会特别知道说内线到底在干嘛。我真的遇到很多人会有这个谬谬思哎、欸，就会觉得哎、欸，证券营业员好像特别会知道这类的事情。但是应该说我们的客户很多，有些客户可能是某间公司里面的人、嗯，所以他可能跟我讲、嗯，这样应该算内线啊。OK， 也是啊，不然早就。因为我听过很多很瞎的内线说什么。什么？这个股票会涨到多少？然后我问他，我问他说你的内线男，他说他朋友的什么叔叔是那间公司的。然后呢，我就说好，那多久会涨到？他说一年。我说一年每个股票都有机会涨到那，你<笑>是哪哪门子内线啊，<笑>烂爆了！<笑>他只是随口。然后那然后那个人到现在还是内线，谢谢。谢谢一下，明年台积电股票会涨。<笑>对，就是。<笑>我都不知道怎么说那个人好，然后他的那只股票现在还赔钱，因为他,怕他靠在高点， yeah、笑死。对，所以真的是不要随便乱听信啊，就是很多消息来源那那都假的，对啊，很多消息来源真的都是假的，主要还是自己去判断，说自己要做哪一些交易才是重点。还有就是业务员又跟你们讲了，真的不要就是不自量力，没有那个当冲的能耐就硬要去当冲，因为。我们刚刚讨论的时候讲到说，有些人可能他最觉得说他当春晚不还钱没差，但是其实他们是会有很强制的可以去执行法律责任这件事情，对啊。好，那呃，我们今天的话就到这边了。那下期再见。我们是深吸一口气。如果喜欢我们节目的话，就是赶快订阅我们的频道。那我们的节目目前在 KKBOX 啊、Spotify 还有 Apple iTunes 上面都可以听得到，所以有兴趣的各位听众就赶快去订阅起来，然后听我们节目。那我们下期再见喽，各位拜拜啦。拜拜。